0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bienvenue dans notre seconde partie de ce podcast dédié à l'évaluation heuristique. Dans la première partie de ce podcast, nous avions vu des informations plutôt générales qui vous servent à rendre votre rapport plus clair, plus intelligible. Dans cette partie, nous allons voir plus spécifiquement les informations que vous devriez renseigner dans votre rapport concernant chacun des problèmes que vous serez en mesure d'observer. Vous allez euh, rentrer les informations suivantes. Donc, euh, en premier lieu, titre et numérotation du problème. Alors, la numérotation, c'est important parce que c'est la façon de référer le plus rapidement le problème. Vous allez dans un restaurant chinois, par exemple, vous dites juste un numéro et c'est très clair pour tout le monde. Vous gagnez du temps. Donc, dans une équipe, c'est pareil. Euh, vous rentrez un numéro et ça peut être plus rapide d'autant plus si ce numéro est associé à un lien hypertexte et que ça vous permet d'arriver tout de suite sur le bon, le bon élément. Sauf qu'un numéro, c'est pas parlant, donc euh, <rire> c'est bien d'accompagner ça par un titre explicite. Titre explicite, ça veut dire quelque chose de pas trop long, mais qui soit assez clair. Donc problème de gameplay, typiquement, ça ne veut rien dire. Euh, vous pouvez dire éviter, par exemple, les combinaisons de triple touche. C'est déjà un petit peu long, mais ça donne une meilleure idée. En deuxième... Information, euh, vous allez donner une description du problème. Donc c'est là que vous pouvez rentrer dans un exercice littéraire qui va essayer d'être euh, plus précis. C'est aussi là que vous garderez en tête cet impératif d'avoir des phrases courtes et lisibles. Donc euh, bon bah euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus bah, C'est super important d'être précis. Donc typiquement, euh, récapituler le contexte. Euh, si c'est pertinent, l'endroit dans le niveau, euh, l'endroit du menu ce genre de choses en fait euh, bon voilà ça, ça dépend de chacun des problèmes mais c'est là qu'on peut rentrer vraiment dans les détails bon, en fait pas un roman non plus plus c'est long et moins votre rapport sera efficace Donc, le, le mieux c'est toujours d'être court et précis troisième catégorie d'information donc là on est dans une évaluation heuristique donc euh, ce problème que vous êtes en train de remonter bah, il revient normalement soit d'une observation de playtest soit euh, de la prise en compte d'une heuristique là on est dans un gabarit de rapport heuristique. Donc je vous demande de citer l'heuristique reliée au problème. Alors, l'utilisation des heuristiques, vous pouvez faire ça dans deux sens. C'est-à-dire que les heuristiques, c'est des grilles avec des recommandations générales. Les plus célèbres, bah, utiliser celles de Jacob Nielsen, il en a fait qui sont appliquées aux jeux vidéo. Enfin, plutôt, c'est les mêmes euh, traditionnels qu'il, dans un article, applique aux jeux vidéo pour montrer euh, comment euh, cet outil est toujours pertinent dans ce contexte. Mais vous pouvez en trouver aussi euh, beaucoup d'autres, des survivres, Bastien Escapin, il ne s'intéresse pas directement aux jeux vidéo, mais les recommandations sont toujours très pertinentes dans ce domaine-là aussi. Euh, donc, les heuristiques, vous pouvez soit, par vous-même, face à un projet, identifier des problèmes et utiliser les heuristiques pour donner du poids à votre avis. Bon, ça c'est une première chose. Je pense que ton jeu a un problème au niveau des contrôles, euh par exemple bon bah voilà on est sur un projet de téléphone sur lequel un contrôle d'avatar se fait en, incliné, en y inclinant le téléphone bon je pense que c'est pas bon et là ça me fait penser évidemment à un projet que j'encadre clin d'œil, swap the swipe et pour donner plus de poids à ce genre de choses je mets en pièce jointe une heuristique alors là de tête j'ai oublié le rapport mais lorsque j'avais fait le retour voilà il y avait le document la page et euh, l'heuristique et l'auteur et ça permet de, de comprendre. Ce n'est pas forcément suffisant mais c'est plus précis. Alors ça, c'est la première façon d'utiliser les heuristiques. Vous voyez tout de suite instinctivement, instinctivement pardon, un problème et pour donner du poids à votre avis, vous utilisez l'heuristique derrière. Mais une autre façon euh, plus euh, pro, j'ai envie de dire, d'utiliser les heuristiques, c'est euh, de partir de la grille d'heuristique et pour chacune d'entre elles, vous regardez le projet. Et vous essayez de voir si vous n'identifiez pas des problèmes en considérant les heuristiques comme grille d'analyse de départ. C'est une autre démarche, c'est en général plus précis et ça permet d'être un petit peu mieux organisé. Donc, euh, mais à vous de voir. Vous pouvez faire les deux. Idéalement, faites les deux. Partez d'abord avec votre propre ressenti, ce sera plus rapide. Vous prendrez en note comme ça des choses qui vont vraiment vous sauter aux yeux et dans un second temps. Utiliser les grilles heuristiques comme grille de lecture pour critiquer davantage le, le projet. Alors c'est bien de citer euh, l'heuristique. Vous pouvez en citer plusieurs d'ailleurs, mais euh, il faut aussi que cette heuristique, on puisse la consulter. Donc je vous demande pour ça de citer euh, éventuellement le lien internet ou, euh, si cette heuristique n'est pas trouvable trou sur, euh, sur le lien internet, euh, la référence du document. Donc euh, dans ce cas-là, vous citez... Euh, l'auteur, l'année, euh, le journal de publication, le numéro, le volume, toutes les informations qui permettront de faire nos recherches à quelqu'un d'autre et de retrouver euh, cette information. Bon, La grande majorité des cas, les informations qu'on utilise sont trouvables sur Internet pour faire gagner du temps à tout le monde. Mais gardez en tête que ce n'est ne pas la seule source d'information. il y a beaucoup de choses qui sont sur des formats papier uniquement. De moins en moins, certes, mais euh, quand même. Alors, autre point qui peut sembler évident, c'est l'auteur de l'heuristique. Euh, c'est important parce que bah, toutes les heuristiques ne sont pas toutes aussi pertinentes. Je disais que ça dépend de la qualité de la méthodologie scientifique qui y est associée. Et ce souci de qualité de méthodologie scientifique, ça dépend aussi de la qualité de l'auteur. Et certains seront donc plus pertinents que d'autres. Donc euh, quand vous scénouristique avec son auteur, ça permettrait rapidement pour ceux qui t'y connaissent un petit peu de dire: d'accord, ça c'est vrai. Effectivement lui, euh, euh, la plupart du temps c'est assez juste. Euh, ses, ses conseils donc euh, j'ai plutôt intérêt à les prendre en compte. Et à l'inverse, euh, si c'est un autre auteur, ben, on peut toujours se renseigner un peu sur lui. voir il peut y avoir des auteurs qui ont des mauvaises réputations, euh, qui ont eu des problèmes d'escroquerie ou de falsification de résultats, ça arrive. Et donc, dans ces cas-là, bah, on aura plutôt tendance à invalider euh, ce support, euh, cet, cet argument euh, supplémentaire. Donc, euh, alors, à ce niveau-là, on est toujours sur euh, de l'écrit, sur l'apport de la littérature. Il faut considérer que c'est important, ça permet de rentrer dans les détails, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Euh, ce qui est plus efficace, c'est d'apporter des images. Donc, je demande, en général, d'apporter une capture d'écran ou... Une courte vidéo pour des menus, la, cap la capture d'écran c'est vraiment très bien. Et dans beaucoup de situations de jeux vidéo, c'est insuffisant et donc euh, une capture vidéo permet de voir le problème en mouvement. Ça peut être des glitches qui apparaissent, qui apparaissent dans certaines situations. Donc à vous de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Alors là, on commence à toucher quelque chose qui est un petit peu délicat. Euh, tout de suite, euh, prendre une capture d'écran et c'est encore mieux si on la note ou une capture vidéo, ça prend beaucoup plus de temps. Certes, ça vous prend plus de temps. Mais par contre, ce que ça vous prend à vous plus de temps, euh, ça va libérer du temps à vos collaborateurs. C'est-à-dire que quand eux vont se saisir de votre rapport pour comprendre et décortiquer euh, vos problèmes, euh, ces captures d'écran et ces vidéos vont permettre pour eux de saisir beaucoup plus rapidement qu'est-ce que vous voulez dire. Et euh, ça vaut le coup, du coup, de prendre ce temps pour rendre la compréhension de ce problème-là plus claire, plus évidente et plus rapide pour vos collaborateurs. Donc, ça, euh, c'est très bien, euh, c'est pas fini. Alors, le problème que vous avez identifié, vous l'associez à l'importance du problème, donc cette euh, classification que vous avez expli explicité en début de rapport, donc le système A, B, C, D ou autre que vous aurez choisi. Et lorsque vous aurez fait ça, bah, vous n'aurez fait pour l'instant que la moitié du problème. Parce que ce n'est pas tout d'identifier un problème. Il faut aussi expliquer quelle pourrait être la solution. Et c'est important de pouvoir faire la part des choses entre les deux. Parce que pour un problème identifié, il peut y avoir une multitude de solutions possibles. Et donc, euh, bah, euh, il faut bien distinguer systématiquement problème et solution. Donc, euh, vous proposez une solution que vous expliquez en détail. Vous pouvez expliquer d'ailleurs plusieurs pistes de solutions. En disant, par exemple, bon, bah celle-ci, elle est rapide, mais elle ne corrige pas complètement le problème. Mais dans un contexte où on pourrait être un petit peu pressé par le temps, dans ce cas, choisissez celle-ci. Par contre, si on avait un peu plus de temps, un peu plus de budget, faites plutôt les choses comme ça, parce que ça corrigerait tel tel aspect, et voilà. Donc c'est toujours bien pour un problème d'apporter plusieurs solutions possibles. Bon, c'est pas toujours nécessaire, mais apportez au moins une solution qui soit adaptée au contexte de développement de votre projet. C'est un problème que j'avais pendant un moment, pour mes premières expériences professionnelles. J'avais tendance à proposer des solutions qui me semblaient être parfaites pour corriger les problèmes, mais qui étaient en décalage avec la réalité de planning de l'entreprise, qui était souvent pris à la gorge et qui devait choisir des solutions extrêmement rapides à mettre en place. Donc, la plupart du temps, on recherche plutôt des sparadraps efficaces que euh, des euh, prothèses euh, bioniques qui vont euh, faire euh, que c'est encore mieux que, que ce qu'on pouvait espérer avant. Alors ça, c'est pas mal, mais cette proposition de solution, là encore, on est sur quelque chose de littéraire. Et là encore, euh, ça va être beaucoup plus efficace si vous parvenez, <coughs> pardon, si vous parvenez à expliquer votre so solution sous une forme graphique. Pour la forme graphique, il y a plusieurs approches possibles. Vous pouvez faire un wireframe. Donc, un wireframe, ça va être de proposer un repositionnement de différents éléments euh, sur un écran ou sur une interface graphique. Alors, souvent, on parle de manipulation euh, de carrés, de blocs de rectangles, de placeholder de, de choses comme ça, en fait, qui vont euh, donner du sens. Ça va donner une idée de proportion et de disposition. Mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont passer à la trappe. Donc Par contre, l'avantage du wireframe, c'est que c'est en général assez rapide à faire. Ou pour aller plus loin, et si le contexte le permet, faites un mock-up. Alors un mock-up, c'est un wireframe amélioré, où vous allez avoir le souci du détail, où vous allez essayer euh, de rentrer le code couleur, et d'avoir euh, un niveau de finition qui puisse faire presque penser que ce sera le produit final. En fait, euh, un mock-up très bien réalisé, c'est un comme une capture d'écran du jeu en vrai. Et parfois, il y a même l'interactivité en plus. Donc, euh, mais ça reste un mock-up parce qu'il n'y a pas le jeu complet dedans. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas réaliser proprement avec les outils de mock-up. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, bah, de temps en temps, ça ne suffit pas. De temps en temps, il faut passer par quelque chose de plus interactif. Et donc, vous pourriez avoir besoin de passer par des moteurs de jeu plus light pour expérimenter des idées. Par exemple, le Zelda Breath of the Wild, il euh, y a eu l'éditeur de puzzle qui a fait beaucoup parler de lui. Zelda Breath of the Wild c'est un jeu en 3D et l'éditeur qu'ils ont utilisé c'était un jeu en 2D qui fait penser au tout premier Zelda d'ailleurs sur NES. Et donc euh, ce genre d'outil, là on est vraiment sur la conception presque de mini-jeux, ça peut être super pratique. Donc Plus vous prenez un moteur de jeu qui est light et plus ça peut vous permettre de tenter d'expérimenter des choses. Et même pour un jeu en 3D vous pouvez expérimenter des choses sur un moteur de jeu en 2D. Mais euh, voilà, encore une fois ça dépend du, du contexte. Donc euh, là, vous avez toutes les informations. Euh, je ne vais pas les reprendre. Euh, si, je vais comme les récapituler, euh, ça sera plus clair. Donc pour chacun des problèmes identifiés, le titre et la numérotation, puis la description du problème, puis la citation de l'heuristique reliée au problème, puis le lien internet permettant de consulter l'heuristique. Ne pas oublier l'auteur de l'heuristique. Donc là, on est sur le descriptif littéraire. Vous revenez ensuite sur le problème expliqué sous une forme graphique, la capture d'écran. Euh, ensuite, vous vous rappelez l'importance du problème. Vous faites ensuite une proposition de solution, d'abord sous un format littéraire. Ensuite, vous faites une proposition de solution sous une forme graphique. Et enfin, j'ai peut-être oublié de le dire, désolé, euh, il faut que euh, cet apport de solution, vous puissiez expliciter le temps que ça pourrait prendre pour l'entreprise. Donc euh, voilà, ça permettra de placer le curseur sur la répartition des tâches, entre les problèmes urgents et les problèmes faciles à corriger. Et ces deux paramètres permettront de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on se débrouille dans notre planning. Donc voilà, bah avec ça, vous avez à peu près tout. Donc euh, bah vous allez identifier euh, tout un lot de problèmes en masse, encore. Et ce qui peut être euh, très bienvenu à la fin, c'est de faire une petite synthèse. Donc dans un document, vous expliquez les problèmes qui vous semblent être les plus importants à corriger. Et, euh, et puis c'est bon après, euh, le but, c'est évidemment pas que les idées restent à ce stade, mais c'est euh, vous fournir des billes et des arguments et une trace à archiver pour qu'un euh, maximum du contenu de ce document puisse être reporté sur l'outil de planning et ensuite dans le jeu. Et que si on se rendait compte plus tard, plus tard euh, dans le, le processus de développement de ce jeu, qu'il bah, y avait peut-être des choses qu'on a mal compris ou mal pensées, on peut revenir dans les archives consulter le document et se dire, d'accord, peut-être que là, il y avait cette information qui était présente et peut-être qu'on l'a mal interprété Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir des traces de ces rapports de test. Euh, J'arrête là, sur ce premier podcast, sur euh, le contenu euh, d'une démarche pour faire une, une évaluation rustique. Et le prochain podcast que je ferai, ce sera euh, à peu près la même démarche, mais appliquée au Playtest. Voilà, donc c'était notre premier enregistrement audio. J'espère que ça vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas à envoyer des commentaires pour nous aider à bonifier cette démarche. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Godi, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y.